0: du mindset, de la spiritualité et des stratégies alignées pour créer un succès indécent en partant de vous. Vous allez créer vos premiers 100K par an, puis par mois. Je l'ai fait, vous pouvez le faire aussi. C'est la 100K Révolution. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast 100K Révolution. J'ai envie aujourd'hui d'aborder le sujet sensible des offres gratuites. J'imagine que soit vous avez déjà proposé des choses gratuitement, soit vous allez le faire. Quel que soit votre stade d'avancement sur votre chemin d'entrepreneur, ça peut être pertinent à certains moments d'offrir des choses gratuitement. Bien entendu, je vais vous expliquer de quoi il s'agit et ce que j'entends par offre gratuite. Pourquoi c'est un sujet intéressant et sensible Je vois beaucoup d'entrepreneurs se désoler parce qu'elles offrent quelque chose gratuitement et personne, ou presque personne, n'en veut. Et vient le moment où elles commencent à se questionner, leur confiance s'amenuise, elles se demandent si ce qu'elles offrent a de la valeur, si elles-mêmes ont de la valeur, si ça va marcher un jour, etc. etc. Ça va si loin qu'avant même d'avoir proposé une offre même payante, elles abandonnent. Partons du principe que si c'est gratuit et que personne n'en veut, alors quand ce sera payant Personne n'en voudra et ce sera encore pire. Bon, <rire> on est d'accord, ça ne peut pas être pire. Pas de client égale pas de client. <rire> Mais ce qui est navrant ici, c'est que plein de bonnes volontés se découragent en partant d'un principe erroné. Ce que je veux vous dire ici, c'est que si c'est gratuit et que personne n'en veut, ça ne signifie pas que quand ça sera payant, personne n'en voudra aussi. Cette corrélation est. Est fausse. Pourquoi j'ai envie de vous parler de ça Parce qu'en ce moment je suis en immersion dans la création du programme sans car évolution. Ça va être un programme d'accompagnement que je veux vraiment original, inédit, comme ce podcast, mais en version encore plus expansive et explosive. Et je réfléchissais aux meilleures manières de vous parler des prix et de la valeur. Et dans mon train de réflexion, Je suis partie sur ce terrain des offres gratuites. Et puis comme par hasard justement, il y a une de mes clientes qui est venue me parler de son flop alors qu'elle proposait de tester gratuitement son approche de coaching avec une méthode de libération émotionnelle. Elle était désemparée, découragée et ça m'a inspiré ce podcast. En effet, ce qu'on peut voir c'est que les offres gratuites en apparence c'est simple. Et en fait ça va soulever plein de questions. Je veux vous partager ici à la fois mon expérience et mes compréhensions autour de ce sujet qui parfois devient tellement épineux. L'idée de base, elle est généralement de lancer quelque chose de simple pour obtenir quelque chose de simple en retour. Seulement parfois, ça va se retourner contre vous. Et au lieu d'être bénéfique, vous allez vous retrouver empêtré dans des tas de doutes jusqu'à ce que ça ne devienne plus du tout bénéfique pour vous et que vous ayez éventuellement envie de tout arrêter. Pour commencer, je vais vous dire ce que sont pour moi les différents types d'offres gratuites et leur intérêt pour vous et pour les personnes qui en bénéficient. Ensuite, je veux vous aider quand vous êtes en mode SOS, SOS c'est gratuit mais personne n'en veut, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je fais On va aller explorer ça ensemble. Et au cours de cette exploration, ce que je veux... Vous livrez là, c'est des choses vraiment très 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 utiles dans le champ du marketing et de la vente. Commençons par voir qu'est-ce que j'entends par offre gratuite. C'est quelque chose que vous proposez à un coût de 0 euro, tout simplement. Et je distingue, on va dire, deux grands types d'offres gratuites. La première catégorie, c'est ces offres qui permettent à vos futurs clients d'expérimenter votre expertise. Donc vous allez leur permettre de vivre une expérience, la plupart du temps en live, avec vous. Par exemple, une séance de coaching gratuite, un atelier offert, une conférence offerte, vous envoyez un échantillon de quelque chose que vous fabriquez, etc. Votre objectif principal, c'est de leur offrir un avant-goût, de démontrer votre expertise et de susciter le désir d'aller plus loin avec vous, d'en avoir plus de vivre plus intensément l'expérience, d'avoir le produit en entier. Et bien sûr, l'intention ultime, c'est de les convertir en clients après cet essai. Ça, c'est notre première catégorie d'offres gratuites. La seconde catégorie, c'est ces offres qui proposent un échantillon de vos connaissances, plus dans l'esprit de montrer votre expertise et votre maîtrise d'un sujet. Le plus souvent, ça ne va pas être en live. Et c'est ce qu'on va appeler généralement un lead magnet ou un freebie. Lead magnet comme un aimant à lead, un aimant à contact. Ça va être par exemple un ebook, un template, une vidéo préenregistrée, un calendrier tout fait de publication, le guide pour xyz. Là, votre objectif principal, c'est que ces personnes vous donnent leur adresse email en échange de ce que vous leur offrez. Ça, c'est notre deuxième catégorie parce que j'ai envie d'en ajouter peut-être une troisième que je vais appeler les offres gratuites déguisées. Dans nos deux premières catégories, très clairement, vous donnez de la valeur. Vous consacrez du temps à créer ce que vous offrez et il y a un échange qui est réellement sous une forme équilibrée. La troisième catégorie, je vais l'appeler les offres gratuites déguisées et Je vais vous donner tout de suite des exemples pour éclairer. Par exemple, vous allez offrir une session de découverte, une session de clarté, une session stratégique, appelons-le comme vous voulez, bref, un appel téléphonique dans lequel vous dites que vous allez apporter de la clarté, du feedback, un plan d'action, etc. Mais dès le début, votre objectif premier, c'est de vendre et de vendre rapidement. Vous voulez court-circuiter la possible lenteur du processus Et dans cette troisième catégorie, on a un apport de valeur de votre part qui est réduit. Je ne dis pas qu'il est nul, mais il est réduit par rapport à l'attente que vous avez et aux objectifs que vous poursuivez qui sont de générer très vite de l'argent. J'ai envie qu'on se focalise là sur nos deux premières catégories. Et dans ces deux catégories-là, où vous offrez beaucoup de valeur, évidemment, votre tendance naturelle, et elle est extrêmement compréhensible, c'est que comme vous donnez une valeur immense, vous estimez que ça devrait partir comme des petits pains. C'est vrai que vous faites un gros cadeau. C'est vrai que c'est une très belle affaire pour eux. Seulement, ce que parfois vous occultez, c'est que c'est une très belle affaire pour vous aussi. Que vous aussi, vous recevez beaucoup de valeur. Et tant que vous Percevez pas ça tant que vous voyez pas cet équilibre. Vous êtes dans le sentiment d'une relation déséquilibrée et qui va très rapidement et facilement susciter des émotions désagréables pour vous si vous n'avez pas la vision globale de l'équation. Et c'est ça que je veux vous donner. Qu'est-ce que vous recevez comme valeur Dans le premier cas, dans ces offres gratuites où vous proposez Par exemple, une une séance offerte, vous proposez une expérience avec vous, vous proposez une pratique, etc. Dans ce premier cas, vous recevez l'opportunité de consolider vos compétences, l'opportunité de pratiquer. Vous recevez du feedback. Et sur ce chemin-là, vous avez un cadeau énorme qui est d'élever votre niveau de confiance. Ça, c'est inestimable. Si vous êtes coach, par exemple... consultante, ou formatrice. La pratique, c'est le seul vrai chemin d'amélioration de vos performances. Et sous cet angle-là, le deal, il devient extrêmement équilibré. Oui, vous donnez des ressources, vous donnez votre présence, votre temps, vos compétences, et en retour, vous recevez aussi une valeur immense. Ces personnes, en face, elles vous donnent leur temps. Elle vous donne leur confiance, elle vous donne leur mot, leur esprit pour vous entraîner avec elle. Ne sous-estimez pas toute cette valeur. Quand vous la sous-estimez, vous vous mettez en position d'attente et de demande. Alors que dès que vous vous ouvrez à voir l'immensité de cette valeur, cette circulation énergétique, elle devient tout de suite équilibrée. Prenons notre deuxième cas d'offre gratuite, quand vous donnez quelque chose pour recevoir une adresse email, ça a une très grande valeur. Si on compare par exemple avec l'option où vous feriez des pubs sur Facebook, sur YouTube, sur Google, pour récolter des adresses email. Et il y a de, beaucoup de stratégies de pub dont la seule, le seul objectif est de récolter des adresses e ces adresses e vous pouvez les payer 10 euros, 30 euros, 50 euros, 100 euros, 200 euros parfois. Et ces adresses e c'est la graine à laquelle vous allez apporter du soin, de l'attention que vous allez nourrir, cultiver, et qui permettra peut-être à un futur client de fleurir plus tard. Seulement, quand vous offrez quelque chose gratuitement et que quelqu'un vous donne Son adresse email gratuitement, vous avez économisé le coût des pubs Facebook, peut-être de payer quelqu'un qui va gérer les pubs pour vous, tout le temps à à créer les pubs, à en refaire régulièrement, à les suivre, tout le stress, etc. Vous économisez énormément de choses. Donc c'est un deal excellent pour les deux parties. En plus, vous savez à quel point on est de plus en plus réticent à laisser notre adresse email. On se dit qu'après, on va être inondé de spam, que même si on se désabonne de tout, on va continuer à recevoir les mails, etc. Donc là, mon invitation, c'est que vous revalorisiez la manière dont vous percevez ces offres parce que le mot gratuit biaise les choses. Et gratuit ne veut absolument pas dire sans valeur. En vous disant ça, je ne suis pas du tout en train de vous dire qu'il faut systématiquement commencer quand vous êtes entrepreneur en offrant des choses gratuites. Je ne suis pas non plus en train de vous dire qu'il ne faut pas le faire. Je n'ai pas de jugement de valeur là-dessus. Même au fil du développement de votre entreprise, vous pouvez être sollicité pour amener votre expertise gratuitement. Contribuer à un sommet virtuel, ça m'arrive de temps en temps. J'adore le faire généralement si c'est évidemment aligné avec la, ma philosophie et mes valeurs. On peut vous solliciter pour intervenir sur un podcast, pour faire une conférence, contribuer à un atelier, tout ça gratuitement. Et vous allez dans une réflexion. Est-ce que la valeur que j'apporte va me permettre de recevoir de la valeur en face Peut-être même que vous allez vous former à une nouvelle approche technique et vous allez vouloir la tester auprès de quelques personnes gratuitement pour vous faire la main et avoir une plus solide confiance dans ce champ qui est tout nouveau pour vous. Donc, le mot « gratuit » ne doit pas, surtout pas amener une forme de répulsion, mais plutôt une réflexion. Et dans cette ré- réflexion, l'idée c'est de voir si l'échange de valeurs, il est juste pour vous. Je vois beaucoup de discours qui diabolisent le gratuit. Et dans ces discours-là, il y a de la culpabilité qui va facilement émerger quand vous allez dire oui à une proposition d'intervenir gratuitement quelque part ou que vous allez vous-même proposer de tester vos services gratuitement. Vous allez vous culpabiliser en disant que vous n'êtes pas encore assez à l'aise avec les prix, que vous ne le serez jamais, que donc l'argent ne va pas venir, etc. Pour les coachs, et je côtoie beaucoup de coachs et j'accompagne beaucoup de coachs, Proposer des séances gratuites au début, ça peut vraiment être le tremplin pour acquérir plus de confiance, pour réellement améliorer vos compétences. Le coaching, c'est un art. On n'attend pas d'un pianiste, d'un peintre, d'un dessinateur qui soit excellent tout de suite, juste après avoir pris des cours, même pendant des années. C'est son engagement dans sa pratique qui va faire toute la différence, qui va le faire monter dans la maîtrise de son art. C'est la même chose si par exemple vous voulez devenir conférencière. On peut imaginer que vos premières conférences, elles ne vont pas être terribles. Et là aussi, c'est un art qui nécessite de s'entraîner, de s'entraîner, de s'entraîner et de trébucher, et de recommencer, de bafouiller, et de recommencer. Et peut-être que vous serez plus à l'aise de vous entraîner dans des cadres de conférences gratuites. Dans mon approche, mieux vaut un peu de gratuit qui vous permet d'atténuer vos doutes et de vous sentir plus sûr de vous que d'aller proposer directement votre offre à un prix élevé et en tremblant. Surtout au moment d'annoncer votre prix où tous les drames vont exploser dans votre tête. L'intention là, elle est vraiment de renforcer votre certitude et votre confiance. Et justement, en partant de cette intention socle, C'est là qu'on a un problème qui émerge quand vous proposez votre offre gratuite et que personne n'en veut. Et c'est là que ça va être souvent une sorte de drame émotionnel. Si je vous en parle avec autant d'animation, c'est parce que je sais ça. Parce que ça m'est arrivé à plusieurs reprises de proposer un webinaire, un livret, un atelier... Et flop Et quand je dis flop, ce n'est pas forcément zéro personne, ça peut être aussi peu de personnes. Bref, le succès que vous attendez en termes de nombre de participants, de nombre de personnes qui s'inscrivent, etc. n'est pas en rendez-vous. Et je peux vous dire tout ce qui se passe alors dans ma tête. Tout un flot de pensées du genre « je suis nulle, mon offre est nulle, personne ne m'aime, personne ne me comprend, je ne suis pas intéressante, je ne sais pas communiquer ». Et puis, je ne jamais. Et alors, quand ça sera payant, qu'est-ce que ça va être De toute façon, ils n'auront pas d'argent. Ils sont là que pour du gratuit. Je vais devoir tout arrêter. J'en ai ras-le-bol, etc., etc. Je suis passée par là. Et si j'offre à nouveau des choses gratuites et que ça n'a pas le succès que j'attends, je les vois, ces pensées surgir à nouveau. Seulement, maintenant, je sais les voir. Et... Voir qu'elles sont fausses, que ce sont en fait que des interprétations, qu'un sens qu'on choisit de donner aux circonstances. Et moi je peux vous dire ça, non vous n'êtes pas nulle, votre offre n'est pas nulle, vous êtes intéressante, il y a plein de personnes qui vous apprécient, vous pouvez complètement apprendre à mieux communiquer. Et ce n'est pas parce que personne ne vaut du gratuit que personne ne voudra du payant. Et vous allez y arriver, juste en essayant encore un peu. C'est ça mon message pour vous. Et c'est pour ça que, pour vous aider à adopter ces nouvelles pensées-là, je veux vous proposer une autre manière de voir et de penser sur les offres gratuites, avec, je vous promets, de très riches leçons sur vos offres gratuites passées et comment, à l'avenir, changer votre expérience autour de ces offres-là. Je crois que c'est important d'abord de situer ce sujet dans le contexte où on est aujourd'hui. Vous le voyez comme moi, sur Internet, il y a pléthore de choses offertes gratuitement. Pendant la période du Covid, Internet a été inondé de nouveaux intervenants qui sont venus pour proposer des choses sur Zoom et sur tous les canaux Internet qui ont basculé de ce qu'ils proposaient en live à le proposer euh, online et qui, du coup, pour se faire connaître, ont utilisé tous les moyens classiques. Les webinaires, les masterclass, les ateliers, les séances, etc., etc. Avec cette mécanique, j'offre quelque chose de gratuit en échange de trois petits points, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, aujourd'hui, on est inondé de propositions gratuites. Ça crée une sorte d'overdose. Non seulement une overdose, mais une méfiance. On est trop sollicité et on n'en peut plus. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de télécharger un e-book, de vous inscrire pour un webinaire, de dire oui à un atelier, de ranger tout ça dans des, lo- des dossiers de votre ordinateur, ou même pas les ranger d'ailleurs, et de jamais... Les regarder, les lire, jamais en profiter, tout oublier. Et deux ans après, de les mettre dans la corbeille de votre ordinateur. Moi, ça m'est arrivé et ça m'arrive encore beaucoup. En plus, ce qu'il faut bien voir, et vous en avez sûrement fait l'expérience, c'est que dans tout ce foisonnement, franchement, la qualité n'est pas toujours au rendez-vous. On vous promet une vidéo qui a transformé des milliers de vies. Vous la regardez pleine d'espoir et à la fin, vous vous demandez... Euh, si vous n'avez pas zappé une partie ou s'il manque pas une deuxième vidéo ensuite. Ou vous téléchargez le PDF qui vous promettait un calendrier détaillé pour toutes vos publications sur Instagram pendant un an. Et ça se révèle être un calendrier euh, vierge avec 364 cases et juste les 7 premières qui sont remplies. Voilà, juste des petits exemples comme ça en passant. Et bien sûr, au fil de ces expériences, on devient méfiante. Donc c'est important déjà de comprendre ce contexte et l'état d'esprit dans lequel les gens sont face au gratuit, de la même manière que vous l'êtes vous. Maintenant, allons voir ce qui se passe dans le champ des émotions. Et je vais commencer là par un point fondamental et qui est très souvent négligé. Pourquoi est-ce que vous êtes si frustré que votre offre ne suscite pas l'engouement qu'on se rue pas au portillon, même si elle est gratuite. La réponse, c'est parce que vous vous dites que la gratuité devrait emballer les gens. Et l'idée sous-jacente, là, dans votre esprit, c'est que le prix est l'élément essentiel dans le processus de décision des gens. Du coup, vous offrez gratuitement avec l'objectif que les gens vont prendre facilement. Puisque vous demandez aucun argent, il ne devrait pas y avoir de résistance et d'objection en face. Vous voyez la dynamique en jeu Donc, vous avez clairement, en fait, un objectif qui est, entre guillemets, de vendre. Je mets intentionnellement le verbe vendre, même à zéro euro. Vous êtes quand même en train de vendre. Et en plus, vous avez la perception ou l'attente que tout le monde va se ruer dessus. Ça ça crée beaucoup de pression à la réussite. Or, ce postulat, ce postulat que c'est gratuit, donc les gens vont forcément le vouloir, il est faux. Pourquoi Parce que les gens ne prennent pas votre offre pour son prix. Que ce soit à 5 000 euros ou à 0 euros le prix, ce n'est pas l'élément principal de la décision d'achat. Bien sûr, c'est un critère d'achat. Bien sûr, mais ce n'est pas le premier, loin de là. Le premier moteur de l'achat, c'est celui-ci, c'est la perception de la valeur. La perception de la valeur. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la perception de la valeur, elle est dans les yeux, dans la vie, dans l'esprit de la personne en face. Ce n'est pas vous qui le décidez, c'est la personne en face. C'est extrêmement subjectif et c'est extrêmement contextuel. Subjectif, qu'est-ce que je veux dire par là C'est que ça va dépendre des désirs de la personne, de ce qui a de la valeur pour elle, de son état émotionnel du moment, de comment elle se sent, etc. etc. Contextuel, parce que ça dépend de son contexte en ce moment elle peut ne pas avoir envie aujourd'hui et avoir envie dans trois semaines ou peut-être qu'elle avait envie il y a six mois et elle a plus envie maintenant je vais vous illustrer par quelques exemples imaginons que vous proposez d'accompagner les femmes célibataires à rencontrer un homme pour créer une relation durable, amoureuse tendre en utilisant les sites de rencontres. Si vous en parlez à une femme mariée, qui est très bien dans son couple, qui n'est pas du tout en quête d'un compagnon, elle va passer son chemin. Elle ne va même pas s'arrêter sur votre pause ou vidéo, votre proposition. Mais peut-être que si dans 10 ans, elle divorce, et que quelques mois après, elle a envie de créer une nouvelle relation, eh bien, à ce moment-là, ça sera la cliente parfaite pour votre vidéo qui présente comment faire sa belle bio sur les sites de rencontre, par exemple, qui sera votre offre gratuite pour ensuite proposer un rendez-vous avec vous. Je vais prendre un autre exemple. Imaginons que vous accompagnez les ingénieurs salariés à préparer leur transition professionnelle parce qu'ils aspirent à une reconversion. Si vous vous adressez à des personnes qui ne sont pas ingénieurs ou même à des ingénieurs qui sont extrêmement épanouis dans leur job, vous n'allez absolument pas les intéresser. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas intéressante. C'est juste parce que vous ne vous adressez pas aux bonnes personnes. Et quand bien même vous leur offririez une demi-heure d'échange avec vous pour euh, discerner quelle est leur prochaine étape pour euh, réussir leur transition, ça ne va pas résonner. Vous voyez Je vais même prendre une illustration encore plus basique. Imaginons, vous allez au marché. Vous vous baladez dans les allées du marché, il y a tous les stands. Et puis, il y a un stand où on vous propose de goûter une tranche de saucisson. Un autre, ça va être un petit échantillon de miel. Un autre, ça va être un morceau de pain avec de la tapenade. Un autre, ça va être des petits morceaux de fruits confits. Naturellement, vous allez dire oui aux produits que vous aimez, que vous désirez, qui vous mettent les papilles en agitation et vous allez dire non aux autres. Vous allez passer votre chemin, vous n'allez même pas vous arrêter. Et vous n'allez pas vous forcer même si c'est gratuit. Surtout que vous savez que dès que vous aurez dégusté la chose, on va vous faire tout un pitch pour vous proposer d'acheter la boîte entière. Ou le lot des 10 saucissons, parce qu'exceptionnellement aujourd'hui ils sont particulièrement pas chers. Donc vous voyez, cette question de la valeur perçue, elle est vraie quel que soit le prix de votre offre. Que votre offre soit à 0 à 5 000 à 10 000 euros, ça ne change rien. Et si vous ne proposez pas la bonne offre à la bonne personne et au bon moment, vous ne serez pas entendu. Ça ne veut pas dire que votre offre est nulle, ni que vous êtes nul. C'est juste que la valeur n'a pas été perçue. Dans l'exemple du du marché, si on propose de la tapenade sur le marché, je passe mon chemin. Je n'aime pas la tapenade. En revanche, si on me propose un un petit confit de tomates, là, je vais m'arrêter et je serai même prête à écouter le discours qui peut-être me proposera d'acheter trois pots de confit de tomates. C'est aussi simple que ça. Maintenant, allons imaginer ce scénario. Vous avez proposé votre offre, que ce soit une prestation un produit gratuit. Vous savez que vous êtes en face des bonnes personnes, que ce que vous avez là peut les aider, qu'elles en ont besoin. Et pour autant, ça fait pchit, ça fait flop et personne ne dit oui à votre offre gratuite. Qu'est-ce qui se passe Là encore, je vais illustrer par un exemple. Imaginons que vous offrez une séance de coaching de 30 minutes et vous savez qu'en 30 minutes, vous pouvez permettre à ces personnes de repartir avec trois choses très concrètes pour, par exemple, euh, changer une habitude qu'elles veulent changer, pour se sentir moins stressée, pour euh, ouvrir un profil sur Tinder, je ne sais. Et là, personne ne prend rendez-vous. Autre exemple, vous avez créé un magnifique e-book de 50 pages avec des belles illustrations, une superbe mise en page. Vous y avez mis toute votre science. Il y a une immense valeur dedans avec pour objectif les 10 premières étapes pour lancer votre business ou comment instaurer des rituels pour prendre soin de soi, je ne sais. Et là, personne ne laisse son adresse e-mail pour recevoir votre magnifique e-book. Mon diagnostic là, c'est que probablement ces personnes ne perçoivent pas la valeur pour elles. Oui, elles peuvent le désirer. Oui, c'est potentiellement les bonnes personnes, mais elles n'ont pas perçu la valeur. Et ça, ça veut simplement dire une chose, c'est que vous n'avez pas, je veux dire pas encore, réussi à les aider à comprendre, à ressentir, à capter cette valeur. Et là, le fait que ce soit gratuit, a sans doute introduit un biais chez vous. Vous vous êtes dit, on l'a vu tout à l'heure, ça va partir comme des petits pains tout chauds, j'ai pas d'effort à faire. Et vous vous êtes exonéré du travail de fond sur votre message. Pourtant, comme on l'a vu, le prix ne change rien à la nécessité de montrer à ces personnes à quel point ce que vous proposez est exactement ce qui correspond à leur défi dans leur vie, maintenant. Et là, c'est important de se rappeler que ces personnes, ok, elles ne vous payent pas en argent. Mais elles vous payent en temps, en énergie, en attention, en prise de risque. Et oui, elles ont le sentiment qu'elles prennent un risque. Elles savent très bien que vous allez peut-être essayer de leur vendre quelque chose derrière. Et toutes ces ressources-là qu'elles vous donnent, elles ont au moins autant de valeur que leur argent, voire peut-être même plus. Et c'est pour ça que vous avez vraiment à chérir votre message, même si c'est gratuit. Qu'est-ce que j'entends par chérir votre message Pour moi, ça veut dire mettre de l'attention sur ce que ces personnes désirent vraiment. J'utilise souvent des exemples en lien avec les régimes, parce que je sais que ça parle à beaucoup d'entre vous. Imaginons que vous aidez les femmes à perdre du poids dans des périodes de transition elles ont pris plus de 10 kilos, par exemple. Et vous leur dites « Je vous offre gratuitement une heure avec moi. Vous n'avez rien à payer. Et je vais vous aider à avoir un plan d'action pour perdre tous les kilos que vous voulez perdre avec un régime ultra performant qui va vous permettre de perdre 4 kilos par mois et de ne pas les reprendre. Vous aurez ensuite des menus, des recettes, un plan d'entraînement pour faire du sport et vous allez savoir changer vos habitudes. Je ne suis pas sûre que ce soit extrêmement séduisant comme message. Je ne suis pas sûre que la valeur perçue dans cet entretien soit immense. D'abord, parce que si vous êtes une potentielle cliente, il y a de grandes chances que vous ayez déjà essayé 5, 10, 15, 20, 30 régimes. Et vous avez fait le yo-yo. Et vous avez perdu votre poids et vous l'avez repris. Et vous avez fait des efforts et des sacrifices. Et ça a été des tortures. Et en plus, votre estime de vous est complètement sapée après toutes ces expériences. Alors un nouveau régime, même miraculeux, ça vous fait plus rêver. Surtout, en fait, je crois que vous voulez même plus de régime. C'est pas ça. Vous ne voulez pas qu'on vous vende à nouveau un régime. Vous ne voulez pas passer une heure avec une autre nutritionniste qui va vous parler du dernier régime à la mode. Qu'est-ce que vous voulez On peut imaginer que vous voulez vous sentir fier de votre corps, dans vos nouveaux vêtements, pour aller dans des soirées, rencontrer des gens. Vous voulez pouvoir être pleine de vitalité, vous mouvoir avec agilité pour jouer avec vos enfants. Vous voulez cesser d'avoir honte l'été quand c'est le moment de vous mettre en maillot de bain avec vos amis. Vous voulez être pleine d'assurance quand vous allez dans des entretiens de recrutement, parce que vous allez vous sentir puissant dans ce corps qui incarne cette capacité retrouvée à diriger votre vie. C'est ça que vous voulez. Et c'est ça que vous voulez entendre. Et c'est ces messages-là, ces mots-là qui vont faire que vous allez arrêter de scroller sur Facebook et que vous allez peut-être ouvrir et lire entièrement un mail, vous allez vous dire, tiens, là on parle vraiment de moi, de ma vie, de mon quotidien, de mes envies. Et ce que je vous dis là, en fait c'est simplement les fondamentaux de la vente. Et seulement vous croyez parfois pouvoir y échapper parce que votre proposition elle est gratuite. Mais on ne peut pas y échapper. Parce que en face de nous, il y a toujours des cerveaux humains qui ont besoin d'être séduits, d'être rassurés, d'être réconfortés, d'être compris. Et ce que je vous propose là autour du gratuit, c'est aussi la même chose en fait quand vous baissez drastiquement vos prix, vous vous attendez à ce que tout le monde se rue dessus. Mais ce n'est pas le cas, parce que l'attention apportée à votre message, au principe de séduction, à la compréhension du cerveau humain, ça reste nécessaire quel que soit le prix. Et ça, c'est vraiment un sujet qui me fascine et que je vais vraiment développer en profondeur dans le programme Sans Car Évolution. Parce que quand vous intégrez tout ça, parler de vos offres, annoncer vos prix, ça devient un jeu, quel que soit le niveau de prix. J'irais presque même jusqu'à dire que quand c'est gratuit, vous devez encore plus être intentionnel. Parce que comme je vous le partageais au début, On est devenu méfiante face au gratuit, parce qu'on s'est fait avoir. On a vécu des mauvaises expériences. Et on est plus vigilante. Est-ce que ça vaut vraiment mon temps, mon énergie, mon attention Quel risque je prends On se pose ces questions-là. C'est pour ça que je veux vraiment que vous ressortiez de cet épisode avec cette transformation. Si votre offre gratuite n'a pas le succès escompté, c'est souvent pas que l'offre est mauvaise. Et en tout cas, c'est jamais, absolument jamais, que vous êtes mauvaise, mauvaise entrepreneur, mauvaise en marketing, en vente ou quoi. C'est simplement que les personnes n'ont pas perçu la valeur. Et là, c'est votre responsabilité. C'est simplement un apprentissage à approfondir. Une voie d'amélioration à explorer. C'est juste ça. Et dès que vous allez mettre beaucoup plus de focus et d'attention sur la valeur, de manière concrète, claire, sexy, désirable, vous allez vraiment transformer votre capacité à créer une connexion complètement différente avec vos clients. Donc avant de terminer ce podcast, rappelons-nous que offrir gratuitement, ce n'est pas forcément plus aisé qu'offrir avec un échange d'argent. Il peut même y avoir encore plus de résistance face au gratuit. Votre mission, c'est donc d'être extrêmement intentionnel dans la manière dont vous allez présenter votre offre. Et ça implique aussi tout ça, que si vous ne vendez pas à 0€, ça ne veut pas dire que vous ne vendrez pas à 10 euros. Parce que peut-être que la valeur sera mieux perçue à 10 000 euros et que vous vendrez plus Ça peut nous mener jusque-là. C'est ça le pas de côté que je voulais vous inviter à faire dans cet épisode pour vraiment vous aider à prendre un nouvel élan. Parce que j'ai cette certitude que vous avez tellement plus de pouvoir que parfois vous ne pensez. C'est vraiment cette reprise de votre pouvoir, de votre souveraineté qui sous-tend le programme sans évolution Je crois vraiment et je suis en, en immersion dedans. Je crois, je vois, je sais que vous ne verrez plus le marketing, la visibilité, la vente de la même façon. C'est vraiment une révolution que je suis en train de préparer pour vous. Le programme il va être ouvert début 2023. Si vous voulez dès maintenant être parmi les privilégiés qui seront informés en avant-première de ce qui se passe, de quand ça va sortir avec des cadeaux pour vous inscrivez-vous sur la liste VIP le lien est dans les notes du podcast et je serai ravie de vous voir arriver sur cette liste On se retrouve la semaine prochaine Vous avez aimé ce podcast Vous pouvez aider d'autres entrepreneurs à le découvrir C'est très simple vous laissez une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi partager le visuel ou une capture écran en me taguant sur vos réseaux sociaux. Un immense merci!